0: Meu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha força quente de um dragão. Meu atlético tem a mania
1: de dar alegria pro meu coração. Fala galera, beleza? Começa agora mais uma série do Bola Planismo, o Guia do Brasileirão. Nessa série estaremos destrinchando todos os 20 clubes da elite do futebol nacional. A gente já adianta que tivemos um probleminha com o episódio do Atlético Paranaense, mas vai ser resolvido. Podem ficar tranquilos que deve sair nos próximos dias, talvez na quarta-feira. Estamos organizando aqui tudo certinho para trazer isso o mais rápido possível, porque a programação era que o Atlético saía primeiro. Mas vamos para o que interessa. Meu nome é Vitor Níquel e eu estou aqui um convidado, um torcedor, que vai nos ajudar nessa. O nome dele é Matheus, representante do time Atlético Goianiense. Mas antes eu gostaria de apresentar o meu amigo Leandro Menezes. Fala aí, Leandro.
2: Boa noite, rapaziada. A gente está gravando de noite, então é sempre bom deixar isso claro. É, meu nome é Leandro, como o Vitão já falou. É, vocês já estão cansados de ouvir minha voz aí nos últimos podcasts? E a gente vai falar hoje sobre o tema que é o Atlético Goianiense, né? Que acabou de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, vem com algumas novidades para esse campeonato brasileiro, então é bem legal da gente poder destacar, né? E algumas novidades positivas, outras talvez negativas, mas isso eu vou falar mais para frente no programa O que para mim é um ponto negativo que o Atlético Goianiense fez, vocês acho que vão concordar Bom, a gente tá aqui com o Matheus, da página Cavalinho do Atlético Goianiense lá no Twitter Depois vocês sigam ele lá, caso vocês ainda não sigam e a página tem cento e tantos, cento e vinte tantos torcedores, né? Eu só vou confirmar aqui para não, não falar nenhuma besteira. Tem cinquenta e dois seguidores. E é uma honra ter você aqui para participar desse podcast com a gente, para falar um pouco mais sobre o Atlético Eienieniense, que é um puta de um time que está que de volta à elite do futebol brasileiro.
0: Então, galera, boa noite. Gostaria de agradecer bastante o convite de me dar um espaço aqui, de, de falar sobre o meu time, poder trazer umas perspectivas para essa pra essa temporada. É, meu nome é Matheus, tenho 19 anos, sou o administrador da página Cavalinho do Atlético do Aniense. Então, eu comecei a torcer para o Atlético em 2019, eu tinha uns 10 anos, e foi quando o Atlético subiu para a Série A, né foi, eu me lembro exatamente do jogo que era, se eu não me engano, era Guaratinguetá, pela penúltima rodada da Série B, e foi, desde então, foi o que eu passei a acompanhar. Não sou muito de ir no estádio por morar longe e ter que ter permissão né, de mãe e pai, e minha mãe não curte muito ir para estádio, e eu também moro a uma hora da capital, coisa que me dificulta bastante. Mas fora isso, acompanha assim, sempre pela TV, pelo Radinho. Um prazer estar aqui com vocês.
1: É, amigos, eu adoro as páginas do, dos Cavalinhos. Eu não conhecia a página do Cavalinho Atlético Goianiense. Eu gostei bastante. Já sigo no perfil do Bola Planismo, já sigo no meu perfil pessoal. E é muito bom ter o um Atlético de volta à Série A. Só uma curiosidade: é a primeira vez que Goiás e Atlético se enfrentarão na Elite do Futebol desde 2010. Como o Matheus adiantou. É... O Atlético Goianiense ele subiu em 2009. É, mas voltando, Matheus, seu time começou o ano de forma vassaladora. Como você enxerga o momento atual da equipe no estadual, tanto antes quanto depois da pandemia? Como que você está vendo, por enquanto, esse aí dos primeiros meses do futebol?
0: Cara, então, no Goianão, é, a gente ganhou dos dois rivais, 3x0 no Goiás, fora o show. Antes da pandemia, estava tudo indo muito bem. É, depois da pandemia, a gente teve apenas um jogo treino contra o Goiânia, que também é um dos times tradicionais de Goiás. Embora tenha perdido um pouco de expressão, é um dos clássicos aqui de Goiás. É, a gente fez 6x0, se eu não me engano. Acho que foi sexta-feira isso. Fora isso, eu tenho bastantes expectativas
2: para essa temporada. A gente pode ver que o Atlético Goianiense iniciou a temporada muito bem. Tem muitas novidades né, na equipe. E a gente queria saber o que você espera do Atlético Goianiense nesse Campeonato Brasileiro, porque não vai ser um Campeonato Brasileiro fácil, as equipes é, estão se reforçando bastante, né? E eu queria entender o que você espera do seu time no Campeonato Brasileiro desse, desse ano. Então, sinceramente, eu vejo o Atlético Goianiense
0: melhor que muitos times da Série A. Se mantiver o ritmo diante da pandemia... É, ganhando o rival de 3 a 0 o Goiás mesmo ficou em, se eu não me engano, sétima posição ano passado é, não é tão ruim como pensam, é, pode ter certeza que o Atlético não vai brigar para cair vai jogar bem pode brigar ali pela segunda parte da tabela, mas acredito que vai ser bastante vai ser bastante interessante essa temporada aí que vai vir
1: mas queria saber de você, Matheus é, qual, qual a diferença que você vê do time atual, do elenco atual, para o elenco da última temporada que conseguiu acesso à Série A?
0: Vejo que o time está amadurecendo bastante. Veio reforços que ajudaram a moldar mais o time. E a mudança de técnico foi bastante é, interessante para nós, porque deixou, fez que o time deixasse de ser morno e passasse a jogar um futebol mais ofensivo e objetivo
2: bom realmente acho que acho que é. a equipe do Atlético Goianiense ela teve muitas mudanças do, do último ano para cá é, dos últimos anos na verdade porque assim o Atlético Goianiense é uma equipe muito é uma equipe na verdade ainda muito inconstante é aquela equipe que sobe e no outro ano desce não tem não tem aquela constância de conseguir ficar muito tempo na Série A eu acho que a equipe se reforçou bem né se você pegar o time do Atlético Goianiense, tem algumas peças conhecidas, diferentes de alguns anos anteriores, que as peças a gente foi conhecendo durante o, o Campeonato Brasileiro. É, uma, uma crítica que eu faço à diretoria foi a contratação do Jean. Eu acho que, que mais pela questão moral, né? Como jogador, ele não é um mau jogador e para o Atlético Goianiense é um bom goleiro. Mas acho que pela questão moral, pelo que ele fez e, tipo, é, por tudo como ocorreu, tá ligado? Por ele não ter pedido desculpa, tipo, meu, foi, foi algo muito, muito fora do contexto. Ele simplesmente fez, no outro dia ele apareceu no Atlético Goianiense logo depois de ter sido solto da, da prisão. Então, acho que essa é a crítica, entre aspas, que eu faço para a diretoria do Atlético Goianiense, mas em relação ao time mesmo, eu acho que é um time bem montado, bem estruturado, agora com Wagner Mancini no comando, e, e acho que, que realmente a equipe do Atlético Henrique tem um puta de um futuro nesse campeonato brasileiro. Se mantiver o que está jogando no atual momento. E, e acho que pode até brigar realmente pela parte de cima da tabela. Mas se vacilar, se bobear, vai mais uma vez brigar para não cair. E ficar nessa, nessa inconstância que o time acabou criando nos últimos anos.
1: É, né, mas eu acredito também, Leandro, que o fato de ter o Wagner Mancini como treinador, apesar de não ser um treinador que eu gosto e tudo mais, ele tem uns trabalhos interessantes nos últimos anos, da né? Chapecoense, São Paulo, Atlético Mineiro, times grandes, times de expressão, então eu acho que, e além disso a gente pode colocar muito a questão da... do Goiás estar na primeira divisão, né, ter, os... ter o seu rival na primeira divisão, acho que o jogo coloca aquela aquele interesse de você ficar acabar o ano em, acima na tabela do seu arqui rival.
0: Então sobre essa questão do Jean até mesmo a torcida acho um pouco estranho por até mesmo ele vir como reserva porque a gente tem o Kozlinski que foi um herói no nosso acesso fez defesas importantíssimas, em momentos importantíssimos e que Tá a mim, vejo hoje como titular naquela, nessa equipe, sem dúvidas. Então, eu fico, achei bem contraditório também essa, essa contratação, por não ser uma contratação pontual.
2: Acredito que mais foi algum interesse de alguém que levou a isso. Pode ter sido, pode ter sido. É, eu não lembro ao certo como o Jean foi para o Atlético Goianiense. Tá? Eu lembro que ele rescindiu com o São Paulo, e eu não sei se o Atlético Goianiense realmente fechou um contrato é, longo com ele. Mas assim, é, entre aspas, financeiramente não é ruim. Por quê? Porque o Atlético-MG futuramente pode vender o Jean e ele tá emprestado, né? Ele estando emprestado é um problema, tá? Se, se realmente tivesse sido uma contratação, eu acho que não seria ruim para o Atlético-MG, ele poder o Atlético-MG poderia lucrar muito com uma venda futura dele. Mas ele estando em por empréstimo, realmente é difícil de entender porque no mercado tem jogadores com salários muito mais baratos do que o do Jean, que poderiam vir para ser reserva, porque eu não sei se o Jean realmente vai ser titular, e o atlético Mineiro não vai lucrar absolutamente nada com ele. Pelo contrário, só vai perder dinheiro pagando o salário dele, sendo que poderia pagar o salário de um goleiro um pouco, entre aspas, pior, né e, e deixar o goleiro como reserva.
0: Uma coisa que eu tenho para para acrescentar, é que o novo técnico já tem um histórico de desavenças com, com o Jean, no São Paulo.
2: Então, o chegou... Jean chegou primeiro né no Atlético-Guaniense, pelo que eu vi, o Wagner Mancini chegou agora, né?
0: Foi, foi... Acho que tem duas semanas, uma coisa assim. O Jean veio na época que era o Cristóvão Borges.
2: Sim, mas eu até achei estranho, porque o Cristóvão Borges não tinha um histórico ruim no Atlético-Guaniense. Pelo que eu vi ele no, em todos os jogos do campeonato goianiense ele tinha um, um aproveitamento muito maior do que 50% e é estranho essa demissão dele assim não entendi de verdade o porquê que ocorreu se ele teve alguma desavença com a diretoria aí o, o, o Matheus pode falar um pouco melhor pra gente mas não entendi o porquê que ocorreu essa, essa questão do, da demissão do Cristóvão Borges da contratação do Mancini apesar do Mancini realmente ser um grande treinador e poder fazer uma grande campanha com o Goiás na serial A, o que eu duvidava do Cristóvão Borges.
0: É, a questão do Cristóvão foi porque a diretoria queria um time mais objetivo e direto na, no jogo. O Atlético acabava cozinhando bastante, sabe? Trocando passe atrás. Isso aí é, desagradou alguns dirigentes que, quando foram cobrar dele... É, ele disse que era o jeito, se eu não me engano, assim deu aquela falando que não, não ia mudar o jeito dele de, de treinar e acabou
2: sendo demitido. E ele só teve uma derrota. É, pois é, Pensando por essa perspectiva, realmente é interessante porque o atlético Ganense em todos, praticamente todos os jogos da Série A não vai ter a posse de bola. Né? Vai jogar como coadjuvante no contra-ataque, pelo menos pelo que eu imagino que seja. Pensando por essa perspectiva realmente faz sentido.
1: É né? mas não acho que para mim não deixa de ser algo muito estranho, porque o campeonato nem iniciou você já tem a demissão de um treinador, não que isso seja incomum né no Brasil, mas é algo que chama alerta né. Então e todo mundo sabe o estilo de jogo do Cristóvão Borges, então por que contrata o treinador se se ele não vai agradar a longo prazo, é pensar a curto prazo, então o projeto foi a curto prazo, é algo preocupante.
2: E é legal a gente também destacar é, aqui nesse podcast, realmente essa questão que você falou, que o Vitão né, falou do, do clássico, e, que vai ter entre Atlético Goianiense e Goiás, então tipo nenhum dos dois clubes vão querer ser pior que o outro, e esse campeonato brasileiro está preparando muito isso pra gente, né? Porque a gente tem diversos outros clássicos que em comum tem na Série A. A gente já teve no ano passado na né, Ceará e Fortaleza. A gente vai ter novamente esse ano, porque nenhum dos dois é, clubes caíram. A gente vai ter novamente Goi... é, a gente vai ter agora Goiás e Atlético Goianiense, sem contar os clássicos paulistas, os clássicos cariocas, os clássicos gaúchos. É, então não vai ter o clássico mineiro, né, por, por conta de, de algo, algo trágico que ocorreu. Mas é, é legal a gente ver né? tipo, essa, essa questão dos clássicos nesse campeonato. Inclusive, eu queria até perguntar para o Matheus o que ele acha tipo, sobre, sobre a preparação do Atlético Goianiense para a Série A em relação a, esses, a essa disputa né, com o Goiás. Porque eu acho que, além da disputa da tabela do Campeonato Brasileiro, vai ser muito legal essa disputa entre Atlético Goianiense e Goiás, porque os dois vão querer se sobrepor ao outro na tabela do campeonato.
0: Então, nessa questão aí de preparação, eu vejo o Atlético na frente do Goiás, até mesmo nos jogos que aconteceram, dá para ver uma diferença técnica bem grande, é, nos jogos treinos que aconteceram essa semana, onde o Atlético ganhou de 6 a 0 e o Goiás ganhou de 1 a 0 acho que, brasiliense. E com isso eu acredito que mostra que o Atlético hoje está à frente do Goiás. Pode ser que isso mude, por o Goiás ter uma questão financeira melhor, uma estrutura melhor que o Atlético um pouco. Pode ser que isso seja um fator a mais para o Goiás. Mas se você pegar equipe por equipe, o Atlético está na frente. E sobre a questão de ganhar clássico, acho que esse ano é o nosso ano. Vamos... vamos pra cima mesmo e devolveu os três a 0 de novo, né? Outro 3 a 0 no Goiás.
1: Já deu aquela afinetada básica, mas <risos> que você falou e eu lembrei, quando você fala do Brasiliense, é... o Brasiliense já tá treinando para fazer. Eu sei porque eu acompanho a Série D, já que os times aqui do meu estado, do Espírito Santo, estão disputando a Série D. O Brasiliense já voltou a treinar e Goiás, Goiânia em si. Teve uma novela aí para os times voltarem a treinar. Eu acompanhei o Goianese aí, que já dizia preparada para treinar, é, esperando a autorização da CBF. E vale destacar que o primeiro jogo do Atlético Goianense no Campeonato Brasileiro é o contra o Corinthians, que já está jogando. O segundo é contra o Flamengo, que também já está jogando, né? Praticamente nem parou o Campeonato no Rio de Janeiro. E depois pega o esporte O Sport que está fazendo aí um campeonato estadual meio conturbado. É, você acredita que esse... Que o tempo mais curto do, que o Goianiense teve para treinar vai interferir nesse, no início de campeonato do Goianiense?
0: Acredito que vai, sim, é, prejudicar um pouco, mas com o passar do tempo, na temporada, acho que tudo vai se ajeitando. É, eu conferi é, aqui, não foi com o Brasiliense, foi contra o Capital DF, e meu cachorro começou a latir.
1: Cachorro late pelo Matheus e a moto passa do lado do Leandro.
2: <risos> <risos> é, milagre que ainda não teve. Não, mas algo que eu queria até comentar em relação a isso que o, que o Matheus falou, cara, é a questão do atlético Goianiense que, que o Vitão comentou, inclusive, sobre os três primeiros jogos do atlético Goianiense o Atlético-Guinês já pega duas pedreiras de cara. O Corinthians volta a jogar agora na quarta-feira, né? Já tem um clássico pelo, pelo Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Só que volta com salários atrasados. Então a gente não sabe até o início do Campeonato Brasileiro como o Corinthians vai estar tá em relação a isso. O Flamengo, apesar de ter um time que a gente não tem nem muito o que comentar, porque é um time fora do, do comum para o país, para o Brasil... Perdeu agora o Jorge Jesus, então tá tentando ainda encontrar um novo treinador, e quando chegar esse novo treinador ainda vai ter um tempo de adaptação até colocar as ideias desse novo treinador em prática, né? E então o atlético Mineiro pode se aproveitar dessas duas situações, né? A gente não sabe como vai voltar o Corinthians e como vai estar o Flamengo até lá, mas é interessante frisar isso, e na terceira rodada o esporte vem muito mal cara o esporte vem muito mal, acho que da Série A até agora é um dos piores times é, que iniciaram essa temporada né tanto no campeonato pernambucano quanto, quanto na Copa do Nordeste e é interessante a gente parar para frisar esse início de campeonato, essas três primeiras rodadas do Atlético-Guaniense, porque o Atlético-Guaniense pode se aproveitar dessas situações para pontuar né? porque se eu não me engano o primeiro jogo contra o Corinthians é fora de casa é na Arena Corinthians, então é um jogo difícil a segunda rodada que é contra o Flamengo já é em casa mesmo assim contra o Flamengo qualquer, qualquer time vai passar dificuldade e na terceira rodada se eu não me engano sai para enfrentar o esporte na Ilha do Retiro, mas mesmo assim pode fora de casa, por exemplo conquistar seis pontos nas três primeiras rodadas o que seria algo fantástico para o atlético Ganiense que geralmente inicia o campeonato perdendo,
1: né? Não, a gente tá falando aqui, né, a gente tá dando nossa opinião achando que o Atlético Guianense vai disputar contra o rebaixamento, só que a gente sabe que o futebol brasileiro hoje te dá condição de sete vagas para Libertadores e até o 14 quarto colocado vai para Sul-Americana mas o Matheus em si não falou o que, que ele acha ele, ele deu umas aqui, umas palhinhas, mas ele não deixou claro, eu acho tal Matheus, você acha o que? Você acha que o Guianiense vai brigar por meio de tabela por Sul-Americana por Libertadores ou para evitar o rebaixamento?
0: Eu acho que o Atlético vai lutar pelo meio da tabela. Não por ser um time excepcional, mas por ver que tem vários times abaixo. Vasco, Botafogo, para mim, está abaixo hoje do Atlético-Guaniense. Você citou o Sport, que para mim é o primeiro rebaixado. Pode ser que isso mude, mas... Hoje está disputando é, o quadrangular do... Aí, o
2: Huara, essa aí é para você, hein?
0: Também. Acho que o Goiás também está muito abaixo do, do Atlético. Então, para mim, eu acho que vai ficar ali no meio da tabela, subindo, descendo.
1: Eu concordo. Eu também acho... Eu não, não concordo necessariamente por esses motivos, mas eu acho que a briga, sim, está livre. Porque... O meu time é o Fluminense no ano passado. Estava brigando por Sul-Americana. Poderia ter alcançado o G7, sim. Mas a gente... E quando pegou uma fase ruim de derrotas, os times do Brasileirão... O Brasileirão estava tão equilibrado. Não era porque todo mundo era bom. Era porque todo mundo era ruim. Os times de cima estavam ganhando tudo. Os times de baixo não conseguiam nem ganhar uma partida. Então tudo pode acontecer, entendeu? É... A gente viu nos últimos dois anos... Eu não sei como é que o meu time não foi rebaixado ainda. É uma situação que, pra mim... Mostra um pouco esse cenário atual que a gente está passando. Eu acho também, que futebol brasileiro, tudo pode acontecer. tá livre essa competição aí. É, um exemplo disso era a, foi a Chapecoense. Eu não esperava a Chapecoense ter caído. É, eu acho que o Guilherme pode o sim. O próprio Cruzeiro. Fof, o próprio Cruzeiro Internacional, anteriormente.
2: E, e acho que, que vai ser muito interessante esse campeonato brasileiro, porque a gente não sabe como os times vão voltar. Independente dessa volta do, do futebol já, né? porque já vai voltar o Campeonato Paulista, já voltou o Campeonato Carioca, é, tá voltando os outros campeonatos pelo Brasil, então, tipo, independente disso, cara, eu acho que a gente não sabe como esses times vão entrar no Campeonato Brasileiro, até porque teve time que teve muita mudança, teve time que perdeu muita peça, muito jogador importante, o próprio Palmeiras que perdeu o Dudu, sabe, teve time que trouxe peças importantes, o Corinthians, por exemplo, que trouxe o Jô, então, a gente não sabe como esse campeonato brasileiro vai iniciar. É uma incógnita, cara. E, tipo, pelas fases dos times, pelo menos até agora, a gente pode ter uma ideia de que, pô, o Atlético Goianiense vai começar bem, o São Paulo vai começar bem, é, o Palmeiras vai começar bem. Mas a gente tá falando isso de acordo com o que tava antes da quarentena. E agora? Como que vai ser, né? Então... É, o Atlético União é. pode sim, para mim, brigar por meio de tabela. Não acho que vá brigar por Libertadores. Apesar que hoje a Libertadores irá até G9, né? Então pode ser que isso aconteça. Mas, mesmo assim, o Atlético União <tos> pode brigar por meio de tabela e se bobear, quem sabe, por uma
1: Libertadores. Assim chegamos ao final das informações mais relevantes sobre o time do Wagner Mancini para o ano de 2020 e para o ano de 2021. Isso porque essa temporada deve ser prolongada, já que não temos condições de terminar o, o, essa rodada, esse campeonato, em cinco meses. É, é até o interessante que tive nas redes sociais, que deve ter jogo no dia 26 de dezembro, estilo Boxing Day na Inglaterra. Mas voltando, gostaria de convidar o meu amigo Leandro para se despedir de todo mundo aí. Leandro, deixe seu destaque final e, se, e mande um recado aí que você quiser dar, tem total liberdade, meu amigo.
2: Bom, queria primeiramente agradecer ao Matheus por ter participado com a gente. Foi, foi uma honra para a gente poder trazer algum torcedor do Atlético Goianiense, porque é, a gente quer trazer o máximo de torcedores possíveis aqui para falar dos times, e se possível, torcedores de todos, todas as equipes do Campeonato Brasileiro, e até de outros campeonatos aí afora. E acho legal a gente poder trazer um, um torcedor realmente do Atlético Goianiense, que mora em Goiás, fora do eixo, né, porque muitas das vezes a gente vê é, esse foco no eixo Rio-São é, Rio Paulo, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Sul no máximo e acho muito legal a gente conseguir é, é, expandir né, esse, esse nosso foco. Queria agradecer então o Matheus é, da página Cavalinho do atlético Goianiense, segue ele lá é, queria destacar que a gente vai ter mais episódios pro, daqui para frente e não se esqueçam de seguir minha página lá no Instagram DMZ Design Underline que a gente tá sempre fazendo postagem por lá, postagem de futebol e de outros temas, outros assuntos também. E é isso, rapaziada. Muito obrigado e a gente se vê provavelmente no próximo episódio, que é o episódio do Bahia, tá? Porque o episódio. É... O próximo episódio que vai sair é o do Atlético Paranaense e a gente vai ter a participação do, do Guilherme Ojoara e do João.
1: Então chegou a hora, galera, a hora do bolão planismo. Matheus, foi um prazer ter você até aqui, você é muito fera mesmo. É, então, para finalizar, eu gostaria que você respondesse uma pergunta. Você tem que falar... Responder não, né? não é uma pergunta necessariamente, você tem que responder. Você tem que falar exatamente a posição que você acha que o Atlético vai terminar. Décimo primeiro, décimo segundo, tem que ser um número exato. Em seguida, você tem total liberdade para fazer a divulgação, se despedir também.
0: Hum, exato, exato. Eu acho que décimo, décimo lugar. Vamos colocar décimo lugar. É, eu queria agradecer a galera aí do Bola Planismo, que me convidou, me deu espaço aqui para poder falar do meu time, que, como vocês disseram, não faz parte do eixo. Achei muito legal a iniciativa de vocês. Curti bastante a página. Queria agradecer a galera lá do Twitter, meus seguidores. São poucos, mas... Pouco a pouco a gente vai crescendo. Queria também mandar um abraço para o Cavalinho do Goiás. Esse ano, né tenho dó de vocês. E também divulgar a minha página, né? ACG Cavalinho, lá no Twitter. Me sigam lá. E é isso. Galera, muito obrigado. E sempre que precisar, estou aqui à disposição.
1: É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Acompanhe nossas redes sociais. E, claro, siga @ACG_Cavalinho Fui!